0: Kleine Dämonenkunde Die Nationalbibliothek Susan und Bridget überflogen eine Menge Literatur über Dämonen, Gespenster und Geister. Sie recherchierten in der Kategorie der Dämonologie im Spezialgebiet der Parapsychologie, einen Bereich, vor dem sie dachten, es zählt zu den reißerischen Pseudowissenschaften. Susan, eine hochgradige Wissenschaftlerin mit analytischem Verstand, und Bridget mit ihrer journalistischen Wissensgier, die beiden arbeiteten trotz ihrer auf Gegenseitigkeit beruhender Antipathie perfekt zusammen. Sie fanden viele schauderhafte Studien zu noch schauderhafteren Wesen. Und dann entdeckten sie ihn. Die vielen Informationsquellen, die sie gemeinsam durchforsteten, wiesen auf folgenden Dämon hin. Eine uralte, parasitäre Dämonengattung, die so manchen Exorzisten das Leben im Laufe der Geschichte schwer gemacht hatte. Den Imkarktis, Der. Plural. Die. Eine ganz hinterlistige Dämonengattung. Über ihr Äußeres weiß man nur sehr wenig. Sie kommen aus einer Sphäre, in der sie als gasförmiges Wesen ihr Unheil treiben. Normalerweise leben sie dort äußerst abgeschottet und für andere Welten sicher. Es ist unklar, wie sie in unsere Welt gelangen können. Doch hin und wieder, wenn auch sehr selten, gelingt es, einem oder auch Zweien eine andere Welt zu erreichen. Bekannt ist, dass eine große Macht ihnen Zugang zu anderen Welten gewähren kann. In anderen Welten nimmt man sie kaum wahr. Sie sind nicht etwa unsichtbar. Nein, das ist es nicht. Sie sind vielmehr so abscheulich, dass sie von unserem Auge nicht als Lebewesen, sondern als unangenehmes, schauderhaftes Gefühl wahrgenommen werden. Das kann von einem leichten eiskalten Schauer, der einem die Nackenhaare aufrichten lässt, bis hin zu dem Gefühl von Paranoia oder Todesangst sein. Dann packen sie ihr Opfer, bzw. ihren Symbiontenpartner. Diese suchen sie nach akuten, negativen Emotionen aus. Sie werden angelockt von großer Verletzlichkeit, Wut und oder Trauer. Sie brechen die Hemmschwelle. Das Ergebnis endet dann meist in ganz schrecklichen Taten. Amok, Kriegen, Zerstörung oder ähnlichem. Diese daraus resultierenden negativen Energien benötigen sie, um in der für sie fremden Welt zu überleben. In ihrer Heimatwelt brauchen sie solche Energien nicht. Warum sie ihre Welt verlassen, um in anderen Verwüstung und Chaos anzurichten, ist nur Spekulation. Vermutlich ist es eine willkommene Abwechslung, beziehungsweise eine für unsere Betrachtungsweise ziemlich abartige und gar perverse Form von Abenteuerlust, einem Event. Der Symbiont wird erst von dem Dämon erlöst, wenn dieser stirbt, oder der Dämon von sich aus das Bedürfnis verspürt, sein Opfer zu verlassen, um auf ein anderes zu wechseln, oder er empfindet eine Art Heimweh und versucht, den Weg nach Hause zu finden, was nur über ein Portal solchen Ausmaßes möglich ist, was ausschließlich von einer höher geleiteten Macht geöffnet werden kann. Oh mein Gott, gibt es denn keine andere Möglichkeit, ihn auszutreiben oder sich vor ihm zu schützen? meinte Bridget sorgenvoll. Ich habe hier noch etwas über die Macht der Symbole gefunden, erwiderte Susan. "Symtaya symbole die, oder auch besser bekannt als die Symbole der Hoffnung. Diese bieten, je nach Intensität, Sicherheit vor unangenehmen Energien bis hin zum Schutz vor großen bösen Mächten, Geister, Dämonen, Untoten etc. In Kombination mit anderen Symbolen führt ihre Funktion sogar weit über den Schutz hinaus. Je nach Kombination und Wahrhaftigkeit können diese sogar verhindern, dass besagte dunkle Mächte bzw. negative Energien überhaupt auftreten bzw. falls diese schon da sein sollten, schnellstmöglich kehrt machen und an ihren Ursprungsort zurückkehren, vernichtet oder gefangen werden. Auch dies ist wieder eine Frage der Kombination diverser Symbole. Viele dieser Symbole sind leider wegen des schlechten Rufes der paranormalen Wissenschaften und den dazugehörigen, sehr wenigen Wissenschaftlern kaum erforscht. Hinzu kommt, dass viele Forschungsergebnisse gar nicht mehr festgehalten werden konnten, da aufgrund der Gefährlichkeit vieler Wissenschaftler sich selbst bzw. auf manchmal sehr, manchmal weniger grausame Art und Weise ihr Leben verloren haben. Die wenigen über die Jahrhunderte bitter erkämpften und erstaunlicherweise über langen Zeitraum erhaltenen, kaum bekannten Symbole samt ihrer bisher erforschten Kombinationsmöglichkeiten finden sie wie folgt. Punkt, Punkt, Punkt. Zu Beginn der 80er entstand das aus heutiger Sicht als Trend fehlinterpretierte Graffiti-Sprayern. Dessen Ursprung sind in Wahrheit jene auch heute noch tätige Druiden, welche sich auf das Erstellen von sogenannten Sprühbildern, besser bekannt als Graffitis, durch sprühende Farbdosen spezialisiert haben. Leider gibt es viel zu viele Nachahmer, die sich nur auf das hinterlassen eigens ausgedachte Zeichen spezialisiert haben und den wahren Gedanken aus den Augen verloren haben, nämlich dem Vertreiben dunkler Mächte. Bridget und Susan blickten sich an. »Das ist es! Die müssen wir finden!« Bridget war die, die in den gemeinsamen laut aussprach. »Nur, kennst du irgendwelche Druiden? Wo sollen wir die auf die Schnelle finden?« Susan blickte zum Fenster, wo ihr treuer Leibwächter wartete, die Gegend nicht aus den Augen bzw. essen ließ und ihr das Gefühl von Sicherheit und auf einer sehr skurrilen Art und Weise das Gefühl von Geborgenheit vermittelte. Sie rief zu ihm, »Baum! Du brauchst übrigens bald irgendeinen Namen. Egal. Baum, wir müssen los. Wir müssen sofort zu Ilt und Ellen. Kontakt aufnehmen.« »Es eilt!« Sie lief zum Fenster. Verdutzt folgte ihr Bridget.« der Baum drehte sich zu ihnen, steckte ein Ast ins Fenster, daß beide auf ihn klettern konnten, sanft dieser beide im Schein einer Laterne auf den spärlich beleuchteten Rasen, welche die Bibliothek umrundete, nieder. Entschlossen blickte Susan sich um. Dann schien sie das, wonach sie Aussicht hielt entdeckt zu haben, und lief zielorientiert darauf zu. Immer noch irritiert trottete ihr Bridget hinterher und fragte verunsichert, »Was zum Geier hast du vor?« So wie sie die Frage stellte, erschauerte sie, denn da wurde ihr die Antwort klar, welche sie sehr verängstigte. Sie stammelte, »Du wirst doch nicht...« was habe ich denn für eine wahl wir haben keine zeit ich muss los ellen und ilt finden wo ilt ist weiß ich nicht aber ellen arbeitet für die tageszeitung und genau da müssen wir jetzt hin es sei denn du willst allein hier bleiben davon gehe ich aber nicht aus und meinen wagen konnte ich in dieser dimension nicht mitnehmen zum baum gewandt baum öffne diesen wagen Sie deutete auf eine geparkte dunkelblaue Limousine. Die Äste wandten sich um die Fahrertür, zogen kräftig an ihr und öffneten diese, wenn auch etwas unsanft. Genervt folgte Bridget und Susan, rannte an ihr vorbei, öffnete die Fahrertür, beugte sich um das Lenkrad, öffnete eine Verkleidung und startete gekonnt und fachmensch anhand der nun herunterhängenden Räte den Wagen. Diesmal war es Susan, die völlig perplex zusah. Zufrieden erwiderte Bridget. Ich bin nicht nur das Dummchen mit dem tollen Körper. Genervt noch über das neidisch runzelte Susan die Stirn. Ich habe auch was in meinem wunderschönen Köpfchen und ich habe von jedem meinem bisherigen Glaube etwas gelernt. Komm, steig ein. Weil es die Zeitung auch in dieser Welt gibt, kenne ich den Weg dahin in- und auswendig. Ein bisschen zufriedener als zuvor stieg Susan ein und meinte, aber ich fahre. Und sie fuhren durch das Nachtleben der angenehm dezent beleuchteten Stadt.